0: Glória a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia conosco, amém? Que bom que você está aqui hoje, que bom que Deus te deu a graça de poder chegar aqui, não é? Que podemos estar juntos num lugar próprio, lugar próprio, como foi dito na oração, não tem um lugar mais próprio, né Sandrinha? Para receber uma cura, receber uma bênção, talvez você está precisando hoje, seja uma cura na sua mente, sua alma, no seu coração ou no seu corpo um irmão muito querido mais de 80 anos, tomou um tombo hoje foi operado agora à tarde ali na Unimed irmão Elpo, muito querido já recebi notícia que a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus quebrou o fêmur vai passar a noite no CTI já recebi pedidos de oração também pela casa do Edgar Edgar é um dos coveiros que trabalha ali na. Como é que chama lá? Posso da Esperança. É um irmão em Cristo e com essas chuvas ele perdeu tudo. 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 O é? Marcelo estava me falando que ele deu conta de tirar a família dentro de casa. Graças a Deus. Não tem nada. Não tem um sapato, uma roupa, Não tem nada em casa, nada, nada, nada. Nós já estamos trabalhando você depois tiver alguma doação, ele. Tamanho M, calça 40. Mas não tem problema, pode ser 41. Ele a gente. Viu? Essas horas estica os dedos. Não é? Se você depois se quiser cooperar, pode procurar Marcelo no final da reunião. Levantem, Marcelo, pessoal, te ver. Não vai adiantar se levantar, não, mas. Não é? Já ajuda. né? Procura Marcelo no final, se você quiser de alguma forma participar disso aí. Né? Depois vamos bater um papo com a Leia lá, ver se a gente pode ajudar um pouquinho. É, e tantas outras necessidades, irmãos. Pessoas que, hoje uma irmã falou, oh, na hora da oração lá, me coloca lá na oração. Né? Eu estou no limite, então nós vamos orar. E talvez você também tenha suas necessidades. Ou sua gratidão. Irmão, a gente não levanta aqui só para dizer, Senhor, estou mal, não. Às vezes você levanta e fala, Senhor, eu estou de pé, porque o Senhor me colocou aqui de pé. O Senhor tem sido bom. Às vezes você quer levantar para dizer, até aqui, me ajudou o Senhor, não fiquei pelo meio do caminho. Não é? Que coisa boa quando Deus redireciona a gente. Que coisa boa quando Deus estabiliza a gente. Eu pregava antes de ontem numa igreja, algo lindo que tem me alegrado muito lá no Salmo 126 diz que eles voltaram trazendo os seus feixes os feixes de trigo irmãos, eram muito grandes então eles amarravam assim aquelas espigas e eles voltavam abraçados entende isso aí? abraçados, segurando o feixe meu irmão, não importa foi que eu preguei domingo, se você está semeando, chorando, você vai voltar abraçado com o feixe ou oh, abraço gostoso, hein? Ainda falei que a igreja abraça forte para cair umas espigas para os pobres pegar. Porque a lei dizia que a espiga que, que vazava do feixe foi essas que Ruth pegou no campo de boas. A lei dizia: deixa para os pobres o que sair de você. Dá tá para mais com você? Deixa para os pobres apanhar. Pobre nem sempre é o que não tem dinheiro. Há outros tipos de pobreza, irmão. Terríveis terrível uma irmãzinha está num trabalho na África está se preparando lá E ela mandou uma mensagem agora tardinha dizendo, falou, pastor, pior é a solidão pior é a solidão ela escreveu que aqui você está triste, liga para alguém, né não é não? vamos ali comer uma pipoca vamos mas imagina você está num lugar que tem ninguém para ligar Hum? não é verdade, você pode mandar uma mensagem do whatsapp, ela corre o mundo todo mas o tal do abraço, o tal do olho no olho, viu isso aí não tem rede social que substitui isso. não, não é, sentir o cheiro do outro, sentir, sabe ah, aquela coisa de estar junto, comer junto, rir junto chorar junto, isso aí não tem não tem preço não, as redes sociais nunca vão substituir a força da comunhão. Tem bênção que Deus dá direto, tem bênção que Deus dá através dos irmãos. Tem bênção que vem pela comunhão, tem bênção que vem pelo milagre, vem pela revelação, não é verdade? Quando a gente ora aqui, que nós vamos fazer agora mesmo, não é um ritual, irmão. Não é um ritual. Sabe, você pode orar em casa Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Mas quando a gente se junta, né Toninho? Quando pega junto, quanto mais Toninho saber o que é isso. Toninho sabe o que é a bênção da comunhão. Gente. Cada um dá um pouquinho. Mas todos nós, eu quero pedir para mim e para você esse ano, que a gente termine o ano abraçado no feixe de trigo. Percebe essa bênção aí? Se cair umas espigazinhas, não volta para buscar. É para outro outro passou por você, não é? Mas é para outro. Quando a gente ora junto há muitos pedidos. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, né, que têm perdido as pessoas esses dias. Estive no, no velório ontem, né. E as pessoas partem, irmãos, e ficam os que choram seus mortos. Há necessidades. O duro é que as necessidades hoje estão virando prioridade. Necessidade não pode virar prioridade na sua vida. Ah, é necessário ligar para isso aqui, mas isso não é prioridade. A necessidade tem o seu valor. Mas quando a necessidade se torna prioridade, ela transforma a gente numa outra pessoa que a gente não é às vezes estranha, carente, agressiva. Há uma promessa na palavra de Deus que Ele supriria as nossas necessidades. Amém? Então de uma maneira ou de outra, pode não sobrar, mas faltar, não vai não. Nunca viu justo desamparado, dizia Davi. Nunca. Nem sua descendência mendigar o povo. Quem quiser orar comigo, por você ou por alguém, fica de pé no seu lugar ou para agradecer, ou para pedir, já incluindo essas pessoas que me pediram oração, muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem foi justificado, não é justo que é bonzinho não, porque é justificado em Cristo Jesus, sobre Ele repousa a sombra do Calvário, ninguém tira essa sombra de cima de nós, a sombra da cruz está sobre nós, nós vamos orar, vamos crer, Aquele que começou a boa obra Conclui na nossa vida Vamos orar? Pai, o Senhor sabe O Senhor sabe Hoje eu compartilhava com uma irmã Uma experiência de sofrimento de uma outra irmã E ela só escreveu embaixo Deus sabe Reticências Deus sabe O Senhor sabe todas as coisas porque então que o Senhor quer que a gente ore o Senhor quer que a gente saiba o que o Senhor sabe o Senhor quer que a gente participe do processo para nos alegrarmos junto com o Senhor o Senhor podia fazer tudo sem nós mas escolheu fazer junto conosco Pai estende a tua bênção sobre cada pedido cada palavra, cada dor cada lágrima cada desesperança Cada é cansaço, cada é desânimo, estende a tua sombra Senhor, estende a tua sombra, toma o teu lugar como nós cantamos, toma o teu lugar Senhor e ajuda-nos a ficarmos no nosso lugar também, o lugar que o Senhor tem para nós, os lugares que o Senhor tem para nós esse ano, Em nome de Jesus, amém, amém queridos. Vamos sentar como quem crê. Sentar como quem crê, né, Sérgio? Como quem crê. Porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Jeremias 18. Nós vamos caminhar aí. Jeremias 18. Irmão, você vai conhecer muitos lugares esse ano. Talvez lugares que você nunca foi. Talvez lugares que você nunca pensou que iria. Não, não é verdade. Lugares, tem muito lugar. Mas esses lugares a gente conhece, passa na nossa vida, mas existem alguns lugares espirituais que você vai conhecer esse ano. Tem alguns lugares muito importantes na Bíblia. Você vai conhecer o Monte Sinai esse ano, onde Deus vai escrever as pedras de novo para você. Caverna de Elias. Quando Deus tira a gente do esconderijo. Tem muito lugar. Não é? A fonte onde Rebeca desceu e encheu o cântaro. Seu poço de Jacó vai ser um lugar espiritual. Onde você vai reencontrar com o Senhor a esperança. Entende o que eu estou falando? A fonte de Engedi. Uma fonte no meio do deserto. Perto do Mar Morto. Onde Davi e seus homens. Achavam água no meio das cavernas. Da, da, das cavernas ali, aquela... Era, era um, um labirinto de cavernas, as mais, as mais famosas, é a Lão, onde Davi gostava muito de ficar. Mas as cavernas ligavam umas com as outras por dentro, sabe, mano? E Davi conhecia aquilo como a palma da mão, que ele cresceu ali cuidando das ovelhas. E é à toa que ele pôde falar com Saul, sempre que você tiver que conversar com Saul conversa, abençoa, mas mantém uma distância. Viu? Manter uma distância de uma lança, pelo menos. <risos> Porque é o que Saul joga na gente. Davi falou com Saul assim, e Saul vem cá meu filho. Davi falou, não, seu filho não vai não. Eu não sou nada, você está atrás de mim, eu não te fiz nada. Eu sei, meu filho, vem cá. Davi falou, não, não, não. Tchum, para dentro da caverna. Perto de Saul ele tchum, para dentro da caverna, não achava mais. Então a caverna ligava na outra, e entre essas cavernas tem essa fonte de Engedir, tem até hoje lá. Outro dia um irmão teve lá no Mar Morto, tirou uma foto da, da fonte. Hoje eles fizeram um negócio bonito em volta, né? Davi não tinha isso não. As pessoas não estavam visitando ainda não, só Davi. Aí estava lá aquela fonte de Engedir. Você vai conhecer esse lugar espiritual esse ano, quando Deus no meio do deserto vai dizer para você, bebe da fonte de Engedir. Vai ser, vai refrescar. Assim, sabe? Vai ser momentos espirituais. Mas tem um momento que eu te aconselho a ir logo no início do ano. Por isso que eu já vou te avisar. Vai lá agora no primeiro mês. Chama a Casa do Oleiro. Vai nesse lugar, meu irmão. Está lá, ó. O Senhor falou com Jeremias. Põe o dois. Desce a Casa do Oleiro. Eu vou falar com você ali. Lugares espirituais onde Deus fala com a gente. Fala, se você está vivendo uma experiência na sua vida hoje, Deus está te falando nela, é um lugar espiritual, irmão. Não, não é verdade. Se você tem uma experiência na sua vida, falou ó, Deus me falou ali isso, isso e isso, aquilo deixou de ser um lugar físico, deixou de ser um lugar que você passeou, deixou de ser um lugar que você conheceu, e passou a ser um lugar onde Deus te levou lá, para te falar alguma coisa. Amém? Olha lá, ó, desce para a casa do oleiro. É um lugar que tem para ir nesse lugar espiritual, a gente tem que quebrantar. Toda vez na Bíblia manda descer, é quebrantamento. Toda vez que a Bíblia fala, desce, desce. O que Deus falou com o Zaqueu? Zaqueu, eu preciso para a sua casa. Mas primeiro, desce. Desce da árvore, Zaqueu. Desce. Porque Jesus está abaixo dele? Não. Porque Jesus está muito além dele. Humilde de coração, Deus conhece de perto. Viu, gente? Perto. O soberbo. O espiritual. Que não precisa nem orar. Só conversa com Deus. Esse o Senhor fala. Eu conheço de longe. Então não se iluda. Porque as coisas que não são. Que Deus escolhe. Amém? Você tem que ter tempo aquela sensação. Senhor, eu vou precisar descer. Desce para a casa do oleiro, irmão. Pega o carro do quebrantamento e liga ele. Desce para a casa do oleiro. Olha o que aconteceu lá. Põe o próximo aí, que você tirou a casa do oleiro dali. Olha o que aconteceu na casa do oleiro. Sumiu a casa do oleiro? Apareceu de novo. Ele desceu. Olha que maravilha. Encontrou o oleiro trabalhando. Maravilha. É um lugar que Deus trabalha. Tem lugar que Deus só comunica. Tem lugar que Deus refresca. Tem lugar que Deus transforma. Caverna de Adulão é um dos lugares espirituais que você vai esse ano querendo ou não. É o lugar que você entra coisa ruim e sai coisa boa. Lá tem uma fábrica dentro do Adulão. Davi recebeu 600 desastres. endividado, problemático, coisa ruim. Tudo fugido. E viraram os valentes de Davi. Tem um mistério na caverna de Adulão que eu não descobri. A gente entra detonado e sai valente. Tem um mistério ali. Tem um lugar que é a Vale dos Ossos Secos, você vai entrar todo bagunçado, todos aos pedaços e vai sair de lá um exército. Tem lugar que é para transformar, tem lugar que é para restaurar, mas a Casa do Oleiro é um lugar que Deus vai trabalhar algumas coisas na sua vida. Olha o resto do texto. Põe para mim, querido. Próximo aí. E ele estava fazendo um vaso de barro que não saiu como ele esperava, aí ele desfez o barro, amassar o barro é desfazer, que ele vai girando assim na roda, ele vai construindo, ele para a roda, o barro vira uma bagunça de novo. Tá? E ele começou novamente a fazer. Continua, então o senhor me falou e explicou que lugar é esse, pode pôr o próximo, vocês são como esse barro nas minhas mãos. Deus disse, eu sou o oleiro, você é o barro na minha mão. Está claro aí, gente? Esse lugar da casa do oleiro é um lugar espiritual, por isso estou te aconselhando aí, logo no início do ano, para você já ser trabalhado logo no início do ano, amém, querido? Deus está trabalhando lá, o que chamou a atenção do profeta, não foi o vaso prontinho, enfeitando a prateleira, foi o vaso que estava na mão do oleiro. Não é um lugar só assim para você ir apreciar não, é um lugar para você ir se envolver. O profeta foi à casa do oleiro, esse é o um lugar espiritual, vamos descer lá, porque nós vamos aprender três coisas que o senhor faz com a gente esse ano, coisas simplérrimas. Mas que eu aprendi na casa do oleiro. E quero dizer para você que você pode aprender também. Amém? Será que você vai descobrir nesse lugar espiritual? Primeiro. Deus é capaz de fazer. Ponto. Amém? Deus é capaz de fazer. O oleiro estava... Volta aí para nós, querido. Me ajuda, Léo. O oleiro vai descendo, vai procurando, procurando. Olha né? Falar? Parou. Ele estava o quê? Com o vaso. Estava... Fazendo. Ele é capaz de fazer. Tive a oportunidade de ver, há anos atrás, com minha esposa viajando, ver um oleiro trabalhando. E você... Nós vimos ou foi acho que Nós vimos, não sei o que não estou lembrado. E ele, e ele fazia assim, ó. Vai rodando, rodando aquilo, irmão. O cara fazia... Ele vai levantando uma habilidade, um negócio assustador. Não é que aquela vai girando aquele barro ali e ele vai... Aí ele pôs o dedinho assim, tem negócio roda e virou um boquinho. Ele é capaz de fazer. Você pode repetir comigo? Ele é capaz de fazer. Vamos falar de novo? Ele é capaz de fazer. Amém? Primeira coisa que você vai descobrir na casa do oleiro, olhando o oleiro trabalhar a sua vida, trabalhar as coisas que estão em volta de você, trabalhar as situações... Um vaso que ainda não está, e nem você sabe se vai estar. Tá, um cântaro que não está pronto. Uma situação que está em andamento e você não, não sabe como é que vai ser. Ele é capaz de fazer. Primeira coisa. Amém? Segunda coisa que eu aprendi, viu, mano? Ele é capaz de desfazer. Amém? O vaso não está ficando do jeito que eu quero, não. Ei, desfaz, irmão. Quem dera se eu pudesse desfazer umas coisas na minha vida? Eu sei que você está pensando igual eu. Ai, oh, meu Deus, irmão. Desfazer umas conversas que eu tive, desfazer umas coisas na minha vida, desfazer umas, umas propostas que eu arrumei, desfazer. Mas eu não posso, irmão. Mas sabe o que nós vamos aprender na casa do oleiro hoje, irmão? Ele é capaz de desfazer. Eu quero abençoar você esse ano. Ele vai desfazer um bocado de coisa que não ficou boa na sua vida esse ano. Não ficou bom, irmão? Não ficou. Eu estava fazendo, achei que era uma coisa, achei que ia ficar bonito. Não ficou. Ficou um vaso com a boca pulada assim. Aquele vaso desbeiçado. Sabe aquele... Hum, parecendo um chafariz. Eu não vou andar com isso. E eu não posso desfazer isso. Mas o oleiro está te falando uma coisa essa noite. Eu posso desfazer. Eu posso desfazer. Muito conceito errado que cresceu na sua vida. Muita coisa ruim que colocaram em você. Muita maldade que a gente descobre dentro da gente mesmo. Eu gosto daquele texto que fala para você examinar você mesmo antes da ceia. Aquilo não é para você recriminar, para você falar, eu sou uma desgraça, eu não posso participar da ceia. Não. A ideia no original é lhe busque algo de bom em você para participar da ceia. Examina você mesmo. E assim coma do pão. Eu não falo para você examinar e sair da ceia, não. Mas sabe qual a ideia que nós temos? que nós somos bonzinhos. Então, eu vou examinar, ver se tem alguma coisa ruim em mim antes da ceia. Fala a verdade, você não pensa isso. Quando o pastor fala assim, olha, examina você mesmo. E tem uns que ainda falam assim, irmão, ora aí. Vê se tem algo ruim. Como se só tivesse coisa boa na gente. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está falando assim, vê se tem alguma coisa boa aí. Examina aí dentro. Vê se tem alguma coisa boa. Uma proposta de conserto, um desejo de melhorar, um quebrantamento. E participa da mesa discernir o corpo. Não é ficar discernindo você mesmo, não, irmão. Discernir os irmãos. Discernir a comunhão. Discernir a importância da igreja. A importância de estar junto. Não é eu. Será que eu posso participar da ceia? Eu, mim. Eu, mim. É uma matéria do Beré que é vencendo os cananeus. <risos> É muito eu que tem lá na terra santa. Tem jebuseu. Não tem? Tem é muito eu. Arameu. jebuseu, Filisteu. É muito eu, irmão. É muito eu que atrapalha a terra que Deus tem para nós. Diminuir esse tanto de eu. Vencer esses eus aí. E o Senhor nos dá o que Ele tem para nós. Deixa eu abençoar você hoje à noite. Ele é capaz de fazer. Crê nisso. Ele também é capaz de desfazer. Ele pode arrumar o que não ficou bom. Como? Eu sei lá. <risos> se eu soubesse, hein? eu contava para todo mundo. Podia <risos> falar comigo, você sabe como é que pode curar todo mundo? Eu falei, se eu soubesse, a gente ia contar para todo mundo. Você acha que se eu não pudesse curar, eu não curava todo mundo. Mas quem cura é o Senhor. Nós temos que estar linkado, tem que estar disponível, tem que estar conectado. Quem faz é o Senhor dele, por ele, para ele. Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de desfazer. Terceira coisa para a gente orar, ele é capaz de fazer de novo. E pegou que estava lá arrebentado o vaso e fez o quê? Começou novamente. E Jeremias ficou impressionado com a habilidade do oleiro em fazer, desfazer e refazer. Guardou isso aí? Que Deus te abençoe esse ano, ou fazendo, ou desfazendo, ou refazendo. Eu sei lá como é que vai ser, eu só sei que ninguém me tira da casa do oleiro, meu filho. E não tem dúvida nenhuma, não sou eu que estou achando, ó oh, Deus, é o oleiro. Ele falou, olha, eu... Sou o oleiro. E você, ó meu povo, é o barro que está na minha mão. Põe lá de novo o versículo, querido. Para a gente poder deixar Deus falar com a gente. Ele fala aqui, ó. Eu, eu sou, eu sou aquele. Verso 6. Poupa o 6 aí para nós. Para a gente fechar e orar. Israel, eu não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro. O que ele fez com o barro? Ele fez, ele desfez, ele refez. Como barro está nas mãos do oleiro. Você está nas minhas mãos. Irmão, isso é forte demais da conta. Ah, eu não sei como é que eu vou refazer isso. Está na mão dele? Está na mão dele ou na sua? Aí que está o negócio, né? Ah, pastor, a pessoa fala quando a gente está crucificado com Cristo, tudo muda. Como é que tem área na minha vida que não muda? Você não está crucificado com Cristo nela, é simples assim. Você está vivendo sua vida. Você não está crucificado com Cristo. Nessa área da sua vida, a cruz não está trabalhando. Então, quero abençoar você hoje à noite. Abençoar a gente para esse ano. Ele vai fazer. Ele é capaz de fazer. Amém? Rapaz, mas está tão difícil, estou achando que tem mais jeito. Não, ele é capaz de fazer. Não sei o que estou falando, não. É a palavra de Deus. Essa palavra não mente. Não volta vazia. Ah, mas tem coisa que já entrou esse ano esquisita, não sei como é que arruma. Ele pode desfazer. Amém? E desfaz, viu irmão? O que era complicado parece fácil. Você acha que é fácil matar um gigante quase três metros? Musculoso. Mas se você conversar com Davi ele vai falar, é fácil. Só me dá uma pedrinha que eu resolvo. É fácil. É fácil depois que Davi deu nele lá. E caiu. É fácil depois que arrumaram para você. É fácil depois que resolveram a coisa. É fácil depois que alguém foi e fez. Aí é fácil. Não é verdade, né, Vinícius? Ele é capaz de desfazer esse ano o que tem que ser desfeito. Pastor, mas e como é que eu faço com as coisas meio enroladas? Ele é capaz de refazer. Refazer sua vida, sua história, a situação, o problema. Desfazer o nó e esticar a corda. Quem crê nessa palavra? Vamos descer para a casa do oleiro, irmão? Para a casa do oleiro tem que descer. Arrogância, orgulho, soberba. Você não vai ver Deus fazer. Você não vai ver Deus desfazer. Você não vai ver Deus refazer se houver soberba, orgulho, arrogância no seu coração. Não vai ver. Estou te falando. Ele pode até fazer, mas você não vai ver. Porque você não desceu a casa do oleiro. A casa do oleiro é sempre embaixo. É onde mora o quebrantamento. É onde mora a nossa limitação, nossa fraqueza. Sabe quem viu a água virar vinho? Os servos. Não foram os convidados. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você e por mim. Eu não sei o que Deus precisa fazer esse ano. Eu não sei o que Deus precisa desfazer esse ano. Eu não sei o que Deus precisa refazer esse ano. Mas isso não é a minha parte. A minha parte é ver o oleiro trabalhando. Tem um outro texto que diz assim, o barro pode dizer para o oleiro, porque você me fez assim? O barro pode questionar? Merda, vai questionar o quê? Essa velha canção, né? Ele diz: Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Pai, bendita é a tua palavra riquíssimos são os lugares espirituais por onde o teu espírito permite que nossa alma ande no nosso espírito tanta coisa Deus para ser feita esse ano tanta coisa precisa ser desfeita esse ano tanta coisa precisa ser refeita esse ano na nossa vida, nos nossos filhos netos pais, avós amigos, líderes liderados meu Deus, mas existe um lugar chamado a casa do oleiro. Onde o oleiro trabalha. O profeta no momento de exultação diz. Desde a antiguidade não se viu. Nem se ouviu de um Deus. Que trabalha dessa maneira. Por aqueles que nele esperam. O grito de Isaías é o grito da nossa alma. Nunca se viu Deus. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela casa do oleiro. Vamos terminar esse ano abraçados no feixe de trigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Léia, estamos precisando de coisa lá pro nosso bazar, Léia? Como é que nós estamos lá? Também precisa comprar, né, Lé? Não é? Passa lá no bazar depois, dá uma olhada, abençoa, pastor, não estou precisando de nada, né? Compra esse mesmo. Dá para alguém, guarda, não é? Importante você participar, muito das bênçãos sociais dessa igreja vem do nosso querido shopping. Né, Lé? Deus te abençoe. Uma semana de paz para você na casa do Olê.